0: Bienvenidos queridos amigos al capítulo 147 de Entre Viñetas porque somos más que solo cómics a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo estamos en compañía de, de DJ Mike desde Punta Peuco para todo el mundo también Keitaro Kun y el Dr. Lorca y sí. junto a Grogu también están Acá en el Entreñitas. ¿Cómo están, cabros? Bienvenidos a este nuevo episodio.
1: Muy bien. Estamos, oh, muy bien calor viento. e
2: incendio! ¡Qué linda combinación!
0: Oye, sí, se está viendo la nube tóxica desde, desde varios puntos de la capital. Un fuerte abrazo a la gente de Quispuea, de sus alrededores, que la están pasando como el Loli. Eh, no dejen que las inmobiliarias
2: ganen. Oh.
0: No dejen que las inmobiliarias ganen, efectivamente. Eh, es una situación compleja, esperamos que, que, que las familias no, no la estén no pasando tan mal a pesar de la, de la situación, así que le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Quiripuy y sus alrededores también. Y a los que ya comienzan a sentir los estragos también de la nube tóxica acá en Santiago, como nuestro amigo Keita que está allá en Maipú. Tienen eh, que <ríe> cerrar la ventana. Imagínate. Acá desde el piso 13 de Macul se ve ya también la nube tóxica acercándose hacia acá. Así que
1: sí. uno de los primeros síntomas es que se te cae el pelo, así que no eh, eh, ¡Ah, mi pelo no el que ha vivido no. mucho dicen ¿parece? Claro, es que tú sabes uno es un eh, poco pálido, entonces de repente donde va deja el calor profundo. Yo
0: creo que lo, lo, lo del doctor Lorca es estragos de las transformaciones en Ranger.
1: Puede ser, ¿ah? ¿eh? Sí. Y cosa más científica, y justamente diríamos hablar de cosas La científicas radiación científicas. ranger. Azo, azo,
2: azo. La radiación Exacto. ranger.
1: El día de hoy tenemos un capítulo súper súper
0: cargado a la ciencia porque efectivamente vamos a estar hablando acerca de la ciencia y sus estragos en el cómic y el manga y en todas sus derivaciones. Pero antes, antes de poder comenzar a conversar acerca de este temazo que tenemos el día de hoy, queremos saludar a nuestros queridos amigos de arroba nación chile, que como siempre están acompañándonos y siendo parte obviamente de Entre Viñetas. Ustedes pueden conocerlos, es que aún no los conoce en sus redes sociales. Arroba Nación Geek Chile en Instagram y obviamente también en Facebook. Para que ustedes vayan y vean el tremendo, tremendo aporte a la cultura pop que hacen los chiquillos. Pueden tener trajes de baño de Goku, de Naruto. Pueden tener el cosplay de Naruto incluso. Pueden tener póster de colección. Pueden tener de todo, de todo, de todo. Porque obviamente en Nación Geek... Son parte de la cultura pop, parte de la cultura geek, y están siempre acompañándonos acá en el Entre Viñitas por Radio Hoy. Así que, arroba, nación, geek, Chile para todo el mundo.
1: Y el traje de baño de Goku viene con dos esferas de regalo. <risa> 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 muy bien!
2: <risa>
1: Aparte la de, todo, la de cuatro estrellas, ¿cuál más? Buena
2: ¿La pregunta. de cuatro estrellas y cuál más?
0: La de seis.
2: No, pues la de cinco por GT. Oh. Oh. O era de tres, No, el cinco estrellas, cinco estrellas.
1: Bueno, son dos sí. nomás y...
2: sí. era, era La es estrella
0: claro. sí. claro. es que claro. sea
1: quinta. Claro, claro. Sal de ahí. Sal de ahí,
0: sal de ahí. Yo quiero escuchar más opiniones. De...
2: <ríe> no, ya, ya. Váyanse a la vez. <ríe> par partiendo alcohol, ya alcohol, rapidito alcohol,
0: con alcohol. el. Sebo, no sé, ya está casi. Partiendo ya rapidito con el tema del día de hoy. Eh, y obviamente en base a lo que, lo que el tópico no, no, nos comenta del, de esto de la ciencia Tenemos grandes estrenos en, durante esta semana Que eh, obviamente nos hicieron hablar de
2: esto Ya se estrenaron
0: son, Ya se estrenaron claramente Que son justamente WandaVision, Hataraku Saibo En su segunda temporada y en el Black Y también Doctor Stones y Stone Wars Estos eh,
2: son Stone Wars, la segunda temporada
0: Exacto entonces, vamos a hacer el análisis rapidito para poder entrar en, en, en materia también. Acerca de lo que es el estreno de WandaVision que partió el día de hoy, si no me equivoco, ya con dos capítulos.
2: Yo ya lo yo ya me, la, vi. Yo ya me la Yo ya me ah, vi la vi los dos capítulos. Sí, se somos el exito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, loco?
1: Hola, única. Hola, la ¿Qué pasa, niga? Llegó bon par bon.
0: <risa>
1: <risa> Por su pollo.
0: El único con licencia para portar un, una barba de ese tamaño.
1: ¿El es con licencia para tomar? Bien cuidada. El único, para, bien pa, pa,
2: el único con licencia para tomar un cómic y matar con alguien.
1: <risa> o con un libro oh, de error. No se de bien.
0: <risa> <risa> Hablemos ¿sá? un poquito de este, de este estreno de WandaVision, que es esta sí. miniserie de televisión, obviamente a través de lo que es la, la cadena Disney Plus, eh, producida obviamente por los estudios de Marvel y que está basada en los personajes de Wanda Maximum, o Bruja Escarlata, o Scarlet Witch, y Vision. Vision. Sí. Eh, está ambientado, obviamente, dentro de lo que es el MCU, este universo cinematográfico de, de Marvel, y comparte también la continuidad de lo, que van a, de lo que fueron las películas de las últimas fases del, del, del MCU. Pero tiene una particularidad, está como enfocada en, en un formato como de sitcom, como de comedia de situaciones. Cuéntanos, cuéntanos un poquito Keita, tú que ya la viste sin, sí, sí, ya Obviamente vi sin hacer control. spoiler Sin hacer spoiler eh, ¿cómo, ¿Cómo Partió? Cómo, esto, ¿Cómo va todo Con, con, con WandaVision?
2: A ver eh, Sí, son los dos primeros capítulos que Ya fueron lanzados por, por Disney Plus Hashtag Privilegio
0: eh. <risa> Hashtag Sugar david <risa> Va
3: por ahí la cosa Estoy sí, con sí, sí. la tarjeta y no
2: sé sí, cómo sí,
1: pagarla sí. después.
2: Claro. No, aplico la match, aplico la match, así que sale, <risa> directamente, <risa> <risa> a,
1: a, claro.
2: sale, sale directamente de mi saldo de líquido. Eh, a ver, cuento corto serie de televisión como bien dijo el panda y como todo como todo eh, portal de noticias que se precie habla sobre la, la serie. Sitcom al principio inventada como una sitcom de los años 60, muy de estilo eh, comida de situaciones. Eh, los dos personajes en, en, grandes en grandes rasgos no saben qué están haciendo ahí, pero hay como un hilo conductor que es la relación amorosa entre Wanda y Vision, que dicho sea de paso la presentan como Wanda Maximoff, Eso es súper importante.
4: ¿Sí?
2: Y en el segundo capítulo, ya más dentro del estilo de hechizada, con dibujos y el estilo de hechizada, incluso. E incluso también con un poco de mi bella genio. Si hay algo de lo que yo voy a hacer recalco, fíjense en los comerciales. Uh. Sí. Está ambientada en una sitcom. Y una sitcom de aproximadamente 24 minutos cada, cada una. O sea, en sí son como, es como media hora, pero con, con créditos, etcétera. Los créditos son, son eternos, son como de seis minutos. Pero lo que es la, el programa en sí está dividido en 12 y 12. Con un pequeño comercial de no más de un minuto. Uh -huh. Y atentos a esos comerciales. Es lo único que voy a decir. Me parece. respecto
3: a de... hoy tenemos la maratón. Sí.
2: Ya salieron los dos capítulos todavía no se siente orgánica la serie. esta, me inconexa por, por todo lo que está sucediendo, pensemos lo que van a ser, me imagino, capítulos semanales, no sé si van a ser por dos capítulos <coughs> o porque lanzaron los dos al tiro, los dos, los dos primeros capítulos eh, y el otro que yo quisiera mencionar porque ya me vi el primer episodio que salió ayer 14, es el primer episodio de la segunda temporada de Doctor Stone que es Stone Wars Doctor Stone, para que lo sepa nuestra audiencia, es un, es un manga japonés ilustrado por Boichi, un mangaka eh, coreano bien interesante, eh, tipo seco para, para ilustrar, para dibujar, y con historia del mangaka de Aichi 21, 21 no me acuerdo el nombre ahora mismo. La historia básicamente es un mundo de piedra, ¿en qué sentido? año 2015, 2017 más o menos Senku Ichigami, un chico súper inteligente el tipo es capísimo, quiere llegar a la luna, etc eh, tiene su mejor amigo Taiju que es un chico súper musculoso y perseverante, resistente al mil ciento, que está enamorado de Yuzuriha de, una, de, una, de la chica del club de costura y de manualidades Uh -huh. Taiju al momento de confesarse a Yusuriha al frente de un árbol gigantesco ocurre un, ef un efecto, una, una luz enseguecedora, media verde que cubre a todo el planeta y convierte a todos los seres humanos en piedra incluyendo a Senku, a Taiju a Yusuriha y a un montón de otras personas más uh
1: -huh.
2: la habilidad de Senku se da cuenta de que, él, de que su cerebro sigue funcionando y empieza a contar los segundos que pasan. Y llegan a pasar 3.700 años aproximadamente hasta que él despierta como un 4 de abril, si no me equivoco, como del 5.738, creo que esa es la fecha exacta. Despierta Senku en este mundo de piedra y se da cuenta de que necesita gente para estar con él eh, sobreviviendo, revive a Taiyu, a su amigo, revive a Yusuriha. y además revive a una persona más, que se llama su casa Chichio. Este personaje era conocido como el primate más fuerte de preparatoria, tipo súper fuerte, pero con, un, con, con ideales súper... Eh, comillas, entre siniestros y válidos porque él no quiere revivir a las personas malas por decirlo así uh -huh. Senku sí lo quiere hacer porque para él es todo es ciencia él quiere revivir el, 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 para, para él es emocionante el revivir a toda la humanidad de la petrificación y ahí es donde chocan estas dos fuerzas al fin y al cabo esta fuerza de inteligencia y esta fuerza de fuerza bruta literalmente
1: claro
2: en donde Senku eventualmente construye lo que se denomina el reino científico. Mientras que eh, su casa eh, construye su imperio en base a su propio carisma y a su propia fuerza, juntando gente muy poderosa. Claro. Y es ahora donde se viene el choque entre estas dos fuerzas, porque toda la primera temporada de Doctor Stone estuvo centrada en la introducción y en cómo... Eh, Senku llega a una aldea A la aldea Ichigami Donde con los aliados que Obtiene ahí, que consigue ahí Que ya eh, El, el, el cómo, cómo Están esos humanos ahí Es uno de los grandes, comillas, misterios Hasta mitad de la temporada Consigue eh, Llevar este mundo de piedra A la tecnología Al punto de construir celulares Guau wow. Y ahora se viene potente. Ahora. ¿Por qué quisimos hablar de ciencia? Porque es el bastión central. De todas estas animaciones. De todo este mundo de Marvel. Que se viene. También de Hatarakusaibo. Que ahora estrenó su segunda temporada. Con Chichón. Que también sí. es. Respecto de heridas internas. Al fin y al cabo. Y con <coughs> Hatarakusaibo Black que es este spin-off ya más adulto, más eh, hardcore por decirlo así.
0: Claro que no solamente toca algunas enfermedades como comunes, sino que también toca enfermedades venéreas o, o derechamente enfermedades que ya. Alcoholismo,
2: tabaquismo, eh, colesterol alto, etcétera. Hay no. una especie de comillas de genderbend respecto a los personajes, porque en Tatagusaibo normal estaba la eritrocito chica muy clumsy. Con el leucocito blanco, eh, prácticamente era un yoyo, -yo, así como de estilo yoyo. -yo. Sí. Acá al, re acá al revés, la la, el es un eritrocito hombre con una leucocito mujer ruda. No. Y entonces se nos ocurrió la maravillosa idea de hablar de ciencia. Y como estaba que... hablando mucho, quiero darle la palabra al Lotso. Sí. Para, que, para que se explaya respecto de lo que es la ciencia en los cómics, por ejemplo. Uff,
0: a ver. ¿Por <risa> dónde empezamos? Dijo el otro? Sí. Está como peluda la cosa. Mira,
3: en realidad la ciencia se y agarrándome más que la ciencia, la ciencia ficción, siempre se ha agarrado de la fantasía, y viceversa, para justamente imaginar como una suposición o, o una trama ahora en el mundo del cómic este, la ciencia ficción es casi fantasía en algunos casos, principalmente en la época de oro del cómic ya que estamos hablando de, no sé, por el malo de turno digamos, o el nazi de, de turno en los años 40 tenía la capacidad de crear un, un arma que era disparar un rayo de la muerte <risa> Y ser tetrueno de atrás. Ahora, el punto no profundizaba más allá de que... Creó un rayo de la muerte. O no sé, claro. O no sé, eh, creaba cosas en base a, a la electricidad que... En realidad generar en la electricidad, digámoslo, es un cacho. Y... Sí no se explora, exploraba más allá de justamente como la creación frank, frankensteiniana de, del momento. Vale decir, por ejemplo, el concepto de, del monstruo de Frankenstein también se retomó mucho más adelante para las, eh, en términos científicos para crear un ser eh, artificial. ¿Vision? Mm, me, te estaba adelantando, pero cerca. <risa> ¿Qué bicho es Frankenstein bueno,
2: al fin y al cabo? Es un Frankenstein.
3: Eh, de hecho, es como el, mon, el, el hijo del monstruo de Frankenstein. Claro.
2: Sí, en ese sentido, a Ultron siendo Frankenstein, siendo el monstruo claro. de Frankenstein.
3: Pero vamos a tenernos ahí un poco, porque me gustaría que hiciéramos el siguiente ejercicio. Okay. Para los que conocen de... Tal vez, y ella, ya estamos entrando, entrando en materia y Keita va, va a tomar mucha ventaja de esto... Número uno, para crear una inteligencia artificial. ¿Qué tipo de, de requerimientos se, se tendría que cumplir? Si queréis verlo como de cierta forma, como, ¿qué sistema operativo tendría que correr? ¿O qué características debería poseer? Oh, de bueno, partida, bueno. el
2: procesamiento del lenguaje natural. Primera cosa. ¿Ya? Procesamiento del lenguaje natural y de redes neuronales. Primera cosa.
3: Ya,
5: ¿qué dijiste, mi mamá?
2: ¿Cómo estás, Evita?
0: Hola. ¿Cómo estás,
2: Bien, bien. A ver, hagamos una separación entre lo que es inteligencia artificial como real o inteligencia artificial en los cómics. Porque si por, lo que hicieron, por ejemplo, en el en Nature Fultron fue mm. crear una inteligencia artificial eh, en base a la gema del, de la mente. Sí, pero hicieron trampa. Sí, completamente, completamente. Sí, lo mismo pienso. El tema, el tema con, la, con las inteligencias artificiales es, o sea, el mayor desafío en sí es el procesamiento del lenguaje natural. Ejemplo, yo puedo decir que soy alto, pero bajo ¿Ya? qué estándares? Para un hoy. Para el estándar chileno, la media es como de un metro sesenta en los hombres, o un metro setenta. Yo me digo un metro ochenta, entonces yo soy alto. Pero si yo digo que soy alto, estoy siendo incluso ambiguo. Y la de ambigüedad, hecho, a... es, una, y la ambigüedad es, una, es un problema, porque cómo tú lo manejas en, en, en información lógica, al fin y al cabo. Y uh -huh. para eso entra un concepto que se llama lógica difusa. Yo no me voy a. No, eso, eso es harina a otro costal, esto. No, sí, ahí nos vamos a poner muy denso. Demasiado, demasiado, demasiado. Sí. Entonces la mayor problemática para, el, para la inteligencia artificial es saber procesar el lenguaje humano. ¿Por qué? Porque el humano es ambigua en su expresión. Yo puedo decir como el ejemplo, yo puedo decir que soy alto. ¿Bajo qué estándar? Ah, bajo el estándar chileno, porque si me voy para Noruega soy un hobbit. Claro. Porque ahí la media es de un metro ochenta y cinco un metro noventa. Si me comparo con los de la NBA, <ríe> soy un enano. Entonces, ¿cómo? Ahí, ahí 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 entra lo que es el procesamiento del lenguaje. Bueno, no son
3: más altos que los hobbits, pero eso también es otra historia. Sí,
2: eso es, lo, eso es bastante chistoso en todo caso. ¿Sí? Entonces, claro. ahí está el, el gran, la gran problemática inicial de la inteligencia artificial. Y posteriormente, ya entra el tema de las redes neuronales, de métodos método de aprendizaje, del cómo una máquina puede aprender también.
3: Y, que eso y es, también la van a... La, como yo lo llamo, la instalación de la balanza moral.
2: Por supuesto, ahí uno podría entrar con las, las tres leyes de Asimov, por ejemplo. Sí. Las tres leyes de la robótica, que ahí eso ya es otro. Eso, insisto, para mí eso es, es materia de otro programa.
3: Ya. Ya con, ya con eso, ya pues, he eh, hecho ese ejercicio, ya tenemos más o menos una idea de qué se requiere como para que una intel inteligencia artificial funcione. Uh -huh. ¿Ya? Ahora vamos a la, la parte de afuera. La carcasa. ¿Qué requerimientos tendría que cumplir esta carcasa? ¿Cuál sería la, la función de, 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 digamos, no sé, este robot, si quisiéramos llamarlo de alguna forma?
0: Yo creo que Autonomía dependería y... mucho de, de, de lo que está predispuesto a hacer, ¿no? O para qué va a ser configurado.
2: ¿Cuál sería su tarea? Ahí, ahí, en ese sentido, yo diría dos conceptos potentes, autonomía y protección. ¿Ya? Autonomía no... porque al fin y al cabo tiene que ser capaz de valerse por sí mismo, tiene que ser autosustentable. Sí. Y protección, por pues lo mismo, porque al fin y al cabo o sea, es una carcasa, no va a estar, no va a estar con tu fuente de poder a, a vista y paciencia de cualquier comida depredador, que es lo que hizo el ser humano con, al utilizar pieles o utilizar armaduras. ¿Va?
3: es básicamente como si nosotros tuviéramos los órganos por fuera. Exactamente. Exactamente. Sí, también, oh.
5: sumado a eso, el, yo pienso que estaría como capacidad de censar el, el exterior, digamos, todos nuestros sentidos nos dan una representación que nuestra mente toma para tomar decisiones dentro de la experiencia. ¿Eh? Eso también sería necesario para, un, para ver toda la, todas las, todos los estímulos externos, sea, la temperatura, calor... O sea, eh, la respuesta auditiva, todas las cosas como para que así se aprenda, si se está buscando eso. Uh
2: -huh. Ahí, ahí entra mucho el concepto del internet de las cosas, pero insisto, eso Digamos ya... Digamos no como una especie de
3: un juego de sensores.
2: Exactamente, sí. tiene que tener un juego de sensores para poder reaccionar en, en base a eso y aprender, oye, está haciendo calor, pucha me voy aquí a la sombra, donde está más, más baja la temperatura, por ejemplo.
5: Eso, mm -hmm. eso, me hace, eso me hace recordar mucho a, a Mazo, eh, por ejemplo la, en la serie de La Liga de la Justicia ¿Sí? uh, ¿Cómo, iba pre, ¿Cómo iba aprendiendo analizando a cada, a cada integrante de La Liga de la Justicia aprendiendo sus habilidades pero también adquiriendo su, eh, sus, sus debilidades copiando Exacto. sus poderes
2: Sí, copiando sus poderes y, su, y sus debilidades a la vez, o sea, haciendo una mm. homologación completa del, del del ente que está analizando
3: Claro Correcto. Ahora, la gracia también de es que justamente te, tenía la capacidad de adaptarse también a su propio entorno, eliminando posteriormente las debilidades de las que podía llegar al crédito de un individuo.
5: Sí. Ahí, pero igual se, se demoraba, igual requería como cierto nivel claro. de experiencia para darse cuenta de eso, de que eran realmente... Pero no razones, era
2: instantáneo. Que, en ese sentido es más, es más complicado porque tiene que, tiene que haber un procesamiento mayor mm -hmm.
1: profundo, profundo un Pentium
2: pero lo, ¿so en ese sentido, como ¿qué cómics se han acercado lo más real a la ciencia?
3: al menos desde el punto de vista de la robótica, diría yo mm. creo que ninguno yo tengo, al uh, menos de, de los, de los, de los de... pocos que yo he leído que traten de eso específicamente, ninguno. Porque Después lo... de todo, Por... nos estamos agarrando de, también de un viejo mito de, del golem judío. También. De hecho, incluso hago... la palabra robot, perdón, y con esto termino. Sí. Eh, viene sí. del eslavo, que significa esclavo.
0: Uh
2: -huh. Ese es, mm. Esa es la, el origen etimológico de robot. A ver, ¿por qué te hago esta verdad? Porque yéndonos por Doctor Stone, por ejemplo, Doctor Stone tiene esa cosa maravillosa a mi parecer uh -huh. de que todo tiene su justificación científica. No hay, no hay cosa que, que no tenga una explicación o, o no hay trama que no tenga una explicación más allá de la fantasía del, de este aparato que, que provocó la, la petrificación. Uh -huh. Todo lo demás está fundamentado. Y eso lo encuentro maravilloso. ¿Por qué? Porque te enseña lo frágiles que somos como humanidad. Mm. El primer Doctor Stone, literalmente, es el jabón. ¿Por qué se llama Doctor Stone? Hmm. No es porque hecho, Senku... No, se, no, no, es, no es porque Senku... O sea, Senku y Chigami es piedra, por decirlo así. Es un juego de palabras con piedra. Uh -huh. Y para Senku el primer gran médico fue un jabón ¿por qué? porque limpiaba y eliminaba las bacterias que peligraban contra la humanidad
4: uh -huh.
2: uno de los grandes enemigos dentro de la, del primer arco de la, del primer, la, la primera gran historia dentro de este anime es la neumonía que uh -huh. casi mata a la sacerdotisa de, de la aldea y si no es porque Senku logra crear una medicina esta niña se hubiera muerto
1: sí.
2: tanto como eh, otras personas se murieron a, a lo largo de los 3.700 años que, que estuvieron petrificadas la humanidad y que esta aldea en cierta forma logró sobrevivir entonces ahí entra la, 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 la importancia de los medicamentos entra la importancia de, de la del, del progreso científico O sea, la gente se moría en invierno Los de la aldea de Chigami se morían en invierno Por el frío Y por los depredadores
1: Claro. Ah.
2: Hasta que llegó Senku E inventó, por ejemplo O, o, o permitió la creación de, la, de las estufas De las calderas mm. sí,
1: sí, permitió, sí, el sí.
2: per permitió el desarrollo científico ¿Para qué? Para poder hacer frente a este mundo nuevo en donde, había, en donde no se sabe qué es lo que generó la petrificación mm. y donde nadie está salvo tampoco, porque al final y al cabo ¿qué no, no dice que de nuevo pueda ocurrir la, un fenómeno de petrificación masivo? Sí, ahí es el, el gran temor.
5: Sí, yo quería decir una cosa, yo considero que Senku es como así, media, media chacota, media verdad, es como la mezcla de tres personajes interesantes de la cultura pop Tenemos MacGyver
2: Sí. A yeah. uh, uh, Bigman, sobre sí. todo el pelo. Sí, por el pelo de Bigman, completamente de acuerdo. ¿no?
5: Y, también, y también entre medio a, al, tip, al tipo que hace las manualidades en Art Attack. Sobre todo con, como con la línea oh. de cosas de que tienes que primero hacer esto y esto otro. El inglés. Sí, sí, eh, Cuando dando.
1: Meta, profesor Rosa también, pues voy ya el señor Lápiz. <risa> Un lujo. Uy, no, es que si no, no,
0: no venga con cosas, guruguru.
1: Panza
6: cachadita,
3: <risa> un lujo. ¿Es que también no se va a dar un lujo.
2: Lo que pasa Oye, es que se, a, si, si podría resumir a Senku, es un, loco, es un científico loco, básicamente, pero el tipo es. O sea, su, frase, su frase clásica es eh, que esto funciona al mil millones por ciento. Por traducciones, etcétera, lo, lo traducen como en billones, pero para nosotros eh, que utilizamos el, un, un método de numeración distinta es 10.000 mil millones por ciento claro. eh, el tipo es capo o sea pero también tiene esa típica risa malvada de cu cu cuando okay. se le ocurre alguna maldad por decirlo así o cuando está dispuesto a, a crear algo que está fuera de lo que uno diría loco cómo vaya a crear un celular ¿Mm? en un mundo de piedra y lo logra, sí. a pura ciencia Y a pura a, Paso metódico, metódico, paso por pasito Pasito por pasito, o sea Recolectando ácido sulfúrico que es tóxico uh -huh. eh, Logrando eh, no sé Generando Piedras de De sulfito para poder Generar, para poder convertir El, el sonido en, el, en ondas eléctricas eh, Haciendo baterías eléctricas O sea Ahí. hay personajes, están en, hay personajes muy como es eh, Chrome que es un chico fanático de las piedras que recolectaba piedras toda su vida y está el viejo Kaseki que es el artesano y Kaseki con su, con su beta de artesano es el que le permite construir los envases de vidrio, por ejemplo mm. que el vidrio oh. es, es toda la base de la química no, 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 no puedes hacer, no sé, experimentos químicos sin vidrio, básicamente de hecho. Sí. sí, entonces, por ejemplo, Senku en su momento trataba de... Sí, eh, para comerciales. Está inspirado. Sí, eh, no, eh. es que Doctor Stone es muy, es muy
0: Sí. Creo que, creo que es el momento de darnos un lujo, chicos. Férenme. Y obviamente tenemos que, <risa> tenemos que ir a la, a la pausa comercial. Eh, obviamente agradeciendo a Nación Geek, que fueron los que pasaron en este primer bloque. Y que como buenos entes de la cultura pop también nos traen este tremendo tema para poder escuchar, nos referimos nada más y nada menos que a Good Morning World de Bernard syndromes que es el opening justamente de Dr. Stone, acá en el Entre Viñetas, porque somos más, más porque solo que solo cómics. Volvemos en este segundo bloque del Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. A través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial, y a través de Zapping TV en el canal 131, en este capítulo 147 del Entre Viñetas. Tenemos que saludar en este segundo bloque a nuestros queridos amigos, obviamente de Fábrica de Recuerdos, que ya están listos y dispuestos con nuevos, nuevos materiales de este taller creativo, donde tú puedes encontrar libretas, cuadernos, adhesivos, decoración de todas las series que tú buscas y que tú quieres, obviamente con la mejor calidad Geek y Pricky Encuéntralos directamente en su Instagram como Fábrica de Recuerdos o si no, a través de www.fabricaderecuerdos.cl porque son un taller creativo porque ellos hacen la, el, todos los productos hechos a mano y obviamente también están con todo el material listo y dispuesto para que ustedes lo puedan eh, tener en su poder Fábrica de Recuerdos entonces los encuentran en su Instagram y en su página web como Fábrica de Recuerdos. Eh, ¿Quién está cerruchando?
3: ¿Qué, ¿Quién es el maestro que está haciendo trabajo, hermano? No ¿Ah? chavo. ¿Qué pasó? Ahí,
0: no sé, <ríe> no sé. Sí.
3: Se, 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 puso, filtrando... se puso a martillar y a cerruchar en una muy mala hora, creo yo. Sí, qué raro. Sí, apunta que sí.
5: Bueno, en, en, fin. en este Oye. bloque nos tocaría Hablar, seguir hablando acerca de este Progreso científico dentro de la ficción Ajá. Y teníamos pensado Hablar acerca de eh, Algo que Por ejemplo el doc ahí nos muestra bastante bien Una representación que son Los robots Gigantes, los, los mecas Tanto en la cultura Nipona, asiática Como también tenemos algunos Casos occidentales Pero de Nikon, tenemos muchos en verdad Algunos que, que se les venga a la, a la memoria?
2: ¿Cómo bueno,
0: fue la pregunta? Que, que, que justo se te filtró el, el ruido Sí
5: Exponentes de, exponentes de, de mechas Robots gigantes de, de la cultura nipona Que se les venga a la cabeza Vamos a hacer como un conteo
2: Robotech, macros eh, Gotham Wing Pat Cuando... Labor, Super Sentai Pat eh? Labor, sí. por ejemplo. Uh, qué buena serie.
1: Más mm -hmm. Mmm. puto.
3: Creo que hay muchos más.
1: Evangelio. Mm.
3: Sí. Eh, no lo contaría personalmente. ¿Evangelio? ¿Por qué no sí, lo tan contaría tan...
0: ahí dentro del, del rango?
3: Tengo, tengo que... En realidad son eh, seres biológicos. Mm, claro. cierto. Con armadura.
0: Sí. sí Ahora,
3: que se introducía un, un tubo con un piloto adentro por la caja torácica, eso ya es otra historia. <risa>
0: claro. El que funcionaba funciona con líquido amniótico.
1: Claro. A mí me. En robots, ¿eh? Era muy. Claro. muy serio.
0: Era serio. A mí me llama la atención, ya que el, el, el Doc tiene ahí el tema de los sorts eh, y que lo están acompañando ahí, ese mega sort hermoso que tiene él. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo es que funcionaban a la larga los sorts? Los eh, porque, claro, nosotros los veíamos como robots gigantes que, so, que salían o de los volcanes o de entre medio de la tierra. Eh, Pero, ¿cómo funcionaban? ¿Funcionaban en, en, en base a, cada, a qué? ¿Al sol? ¿Eran solares? ¿Tenían batería? ¿Eran de litio? ¿Qué onda?
1: Mira, según eh, lo, lo conocido, basado en, en lo que todos conocen de los Power Rangers, que es la primera serie de Mighty Morphin, donde está el Megasor que tengo en mis manos, supuestamente el poder emanaba de la moneda de poder que tenía cada reina. Yeah. Al momento de llamar a los Zords, estos salían de las montañas, salían uno el... el pero Teroáticos salían de un volcán, otros salían de la parte del mamut, de la parte de, de los hielos eternos, de los glaciares, otros de, de la selva, no, o sea, del desierto, el, tiene conmigo sable, etc. Entonces, Creo momento, que todos tenían su ubicación específica. Claro. Entonces al momento que ellos se subían, sacaban su moneda de poder, hacían un gesto así como alargándola como una especie de cilindro con una punta, y ¿Mm? todo, dentro del sol lo insertaban, y ahí les daba la energía o el combustible para poder eh, eh, operar. Realmente después ya se transformaban y, y creaban esta maravilla que tengo en mis manos. Aunque da a pensar muchas cosas porque directamente siempre los robots se eh, con enemigos que eran monstruos gigantes, que rita eh, desde su tiempo los transformaban con un báculo mágico que caía desde, desde la luna. Pero nunca se me ocurrió al momento de que os que pasa como media hora, <risa> o sea, que lo llamen y todo, tú pudiste <risa> más tranquilamente el tiempo de que, que, que se formen, en y tirarle un, un rayo con tu a la pata al triceratop. Le tiran un rayo al triceratop, y ratos, Entonces, ¿cómo va a con una pata menos? No puede. Entonces, la ocurrencia no le llegó a pensar en ese detalle de atacarlo antes que formaran el, el robot grande para poder, obviamente, tener una ventaja, porque al final el robot le pegaba un espadazo y se lo echaba todo. Pero eso no escapó que no se quieran adaptar tampoco acá en América como para darle un, un, un sentido más a la creación del robot como tal. ¿En los no, cómics porque...
3: se llega a explorar eso? ¿Cómo? ¿En los cómics de los Power Rangers se llega a explorar ese detalle?
1: Mira, en los cómics que está sacando Boom han hecho una realidad bastante más entendible con... Con, con realidades se podría decir más tangible por lo que he podido leer en algunos de los que he podido ver eh, muestran o dan a conocer de un combustible de un combustible energético pero no más allá de eso por lo menos lo que yo he podido leer una la que, Red Bull tal vez fue un Red Bull que le da la, o no sé o, o la sangre de sordo con, con Midi-Clorians no sé o algo así oh. o, o tal vez Alpha le mete algo al robot para que un le pero Nunca ha ¿Quién como sabe? Con, que
0: tiene
1: con, que cargar con, la máquina con, con diésel, no sé.
0: Claro, porque, claro, nosotros podemos ver en otro, en otro formatos de, de, de mecas, ¿cachai? Que, que ellos tienen una base, que funcionan en base a un, a un no tipo. sé, algún tipo de benzina, gasolina, llámalo uh -huh. como queráis, ¿cachai? Eh, incluso, incluso en Evangelion, que, que el, como más o menos como que lo descartamos de este, de este, de este estudio también, porque ellos tienen una base biológica, pero aún así ellos funcionan con un cable, con un uh -huh. cable que, que van conectados durante todo el rato y que si se desconectan tienen una autonomía de como 3 a 5 minutos. Uh. Entonces, es, es raro ver que un robot tenga tanta autonomía sin saber de dónde viene su fuente de poder. ¿eh?
3: O que no se, eh, no se explique ni se explore.
0: Claro. Entonces, por ahí, por ahí es como, claro, ver el, el, el tema de, de, de Power Rangers desde el análisis como más científico-tecnológico también a, a la hora de poder eh, llevarlos y decir, oh, sí, un robot que se mueve, pero... ¿Y cómo funciona ese robot?
1: ¿Cómo se mueve? Uh -huh. Claro. claro entonces... cuánto tenéis que enchufarlo. <risa> Lo que dijiste de los minutos, que duran poco, me hizo recordar también una serie épica, pero no sé si se podría conceptuar con el uso de mecas que es Ultraman Ultraman siempre decía peleaba con monstruos grandes a un amigo le decían Ultraman yo también tuvo una etapa de Ultraman en la vida pero este otro tema eh, <ríe> de huele. que duraba antes, tres minutos tú hablaste que Evangelion duraba tres a cinco minutos y Ultraman también duraba tres minutos por la atmósfera contaminada de la Tierra me vino eso a la ver mm.
3: sí, tiene sentido bueno no mucho pero lo tiene Uh
1: -huh. ¿Y a es
0: que, es que sí. también está dentro de lo que decía Nico en el primer bloque Que, que muchas veces estas tecnologías se, se basan solamente en lo que es fantasía no, uh -huh. no tienen una base mayormente científica como para poder avalarla Versus lo que el, el, el Keita planteaba también con Dr. Stone que, que todo tiene una base científica Entonces a la larga necesitamos tener una base científica Para que el, el producto también sea mucho más confiable y, y poder considerarlo de mejor forma. Dime eso.
5: Sí, una cosa interesante es de que si nosotros nos ponemos a buscar un poco acerca de las bases de, eh, de género mecha, se podría decir de que una de las primeras eh, series o cómics, mangas que se trata básicamente de un robot gigante que combatía con otros, era uno que, a ver, presten atención el nombre. Gensi Ryu Son Ningen de 1948 hay que pensar bien de, de esa época y que también oh. hay, que, hay que considerar también su traducción al inglés, que sería Nuclear Power Android mm. esto es del, del no, conocido, no muy conocido autor Ijiro 1. Yeah. entonces, cuando nosotros pensamos también en esto de la, de la tecnología para esta época, cuando ya se pensaba en robots gigantes, también era como la época de los Kaiju, y que, tam, que básicamente eran como la representación de los, de los desastres naturales, de, por ejemplo, de, del tema de la bomba atómica. Exacto. Entonces, ahí tenemos una fuente de poder sumamente grande y una, una representación de cómo podría utilizarse eso serían ahí con los mechas. Es una idea que también se podía tomar en cuenta.
3: Tiene
0: Ahí el, el,
1: algo de lógica
0: Ahí el, el doc también está mostrando Algo que, que no sabemos cómo
1: funciona bien te aquí Una prueba más real, esto es basado En Robotech, es un varite Que es un avión en La serie funciona con Protocultura Que es un combustible energético Esto se podría dar un ejemplo que es como más real En relación a que no, no se ve como tan tirado la mecha En poder realizar algo así En la realidad ¿Sí? De hecho, aquí claro. viene lo interesante
3: porque eh, bueno, lo que llegó a nosotros como Robotech Ajá. y sí. en, en Macros para el, para afuera, eh, existen planos que de hecho demuestran de que los robot, eh, el, el, al menos ese modelo de, ro, de, de Robotech es construible, es, es funcional. Sí. Es un
0: poco tal lo que se está
2: por el asunto dale, energético. Dale.
0: Claro, es un poco lo que se estaba planteando también en Japón El, los chiquillos de japonistas en la, en, en la, la, en la, la otra semana nos, nos comentaban acerca de la construcción de este Gundam de tamaño real que, que también está siendo entre comillas funcional porque está dando sus primeros pasos obviamente no va a saltar al espacio y, y va a acabar con una amenaza alienígena pero sí ya se está creando o ya se está tratando de llegar a ese nivel de tecnología en, est en esta parte del siglo entiendo que los animes, los mangas, las series de, de, que vienen de, de, de distintos lugares ya nos están acostumbrando a ver ese tipo de situaciones entonces eh, no, no sé hasta, hasta qué punto podríamos estar como esperando que todo esto se dé, se dé de forma natural yo creo que todavía estamos a, a años luz de eso
3: Quién sabe también hay algo que me gustaría preguntarle al, al resto del panel ¿cuál es su opinión sobre lo, los mechas? los mechas, o como quieran llamarlos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, digamos de que si hay recursos para hacerlo viable y... Se puede construir, digamos.
0: Mm. Mm. No sé, yo siento que por ahí siempre vamos a caer en el, en el, en el tope del combustible. Porque sí. si, no, si no funciona en base a luz solar, eh, yo creo que el plutonio o, 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 la, o la bomba atómica serían un, un buen alimento. Uh -huh. pero, pero claro, el tema es cómo, cómo, que, cómo hacer de que esto sea realmente viable. Ponte tú, eh, en las películas también de cultura pop, el de Lorian funcionaba en base a plutonio en las primeras películas, y después ¿Sí? funcionaba en base ¿Un, a, a... Un isótopo de plutonio. Exacto, a un isótopo de plutonio. Señor y, y después... Con bueno, el señor fusión, efectivamente uh -huh. ya funcionó en base a basura, o sea, era un delorean ecosustentable. ¿cachai? Entonces, ¿como será que esa es la esa es la, la la misión realmente de que todas las tecnologías terminen siendo ecosustentables para que realmente funcionen bien y ocupemos los recursos que estamos malgastando en vez de estar extrayendo minerales y y estar así como utilizando plutonio, que eh, átomos de, 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 de neutrones ¿Anda a saber tú? Eh,
5: no sé, yo creo, yo creo que Elon Musk y Al Gore ya están pensando en eso, eh, eh, teniendo planes en secretos por ahí entre medio, yo creo.
3: Sí, Vamos a tener seguro. que esperar un poco hasta que la, la mafia de la industria petrolera suelte un poco las manos. Uh
5: -huh. Claro. sí eh, yo, por claro. Mi, yo por mi parte pienso de que eh, sí, es, de momento hay cosas muy llamativas que, que nos gustan harto dentro de varias áreas de la ciencia. Pero que vemos, todavía estamos en pañales, en, en, digamos, a nivel de como evolución. Si nosotros buscáramos llegar a, a ese nivel, que sería como crear un robot entero, apenas estamos como con un pequeño porcentaje por partes. Que, que si tratáramos, es como, es como el tema de los, de los computadores. Antiguamente, para que funcionara un computador, teníamos que tener una habitación gigante. Uh -huh. es, básicamente, si nosotros tratáramos de. Colocar todo lo que todo lo que consideramos para un robot, tendríamos que tener algo gigantesco, una nave, y no sería algo, no sería algo eficiente, no podrían trabajar entre sí las cosas y gastaría mucho. Y, de hecho, ya la, la exploración espacial es imposible actualmente para nosotros. Uh -huh. Sí, pero yo pienso de que en sí para allá vamos, pero también está el tema de que al pensar varias veces en un robot, Siempre volvemos también como a la idea de, antropocéntrica de que tenga forma humanoide. Varias veces, a pesar de que, por ejemplo, también hay series como Zoids, que piensa en robots con forma ya cuadrúpeda o de, o de animales, pero el gran, el gran grueso de, de, los, de estas series y películas meca trabaja en, con robots con forma humanoide. En, sí. en forma bípeda, cosa que igual tiene cierta relación por el tema de la eficiencia eh, energética para moverse
0: Sin ir más lejos, Seba, y complementando un poco también lo que comentabas hay un juego de Playstation eh, que es el Horizon Zero Dawn el uh -huh. Horizon habla acerca de una, de, una de, un, de un mundo de una tierra, que efectivamente fue comida, entre comillas entre comillas, bien digo, por las máquinas uh -huh. y que las máquinas en vez de ser eh, cyborgs son animales. Entonces tú te puedes encontrar con ciervos que son de metal, ciervos que efectivamente ocupan sus cuernos como grandes taladros para poder extraer materiales de la tierra, como también hay, hay animales tipo dinosaurios que efectivamente habitan la, las llanuras de la tierra y que, que, y que la sociedad, en base a, a tener que estar migrando de punto a punto para escapar de estas grandes máquinas, retrocedió en su cultura. Entonces ya no son ciudades, ya no son eh, sociedades armadas, sino que son tribus. Y ya no, y, 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 y su forma de ataque tampoco es a través de pistolas ni de láser, son a través de arco y flecha. Entonces uh -huh. la humanidad sufre una involución versus que las máquinas se hacen de todo para poder avanzar, y esto eh, contemplando miles y miles de años de evolución, pero para las máquinas, uh -huh. no para los seres humanos. ¿Cachai? Y ese juego uh -huh. habla mucho acerca de eso, de justamente cómo, cómo las máquinas se van abriendo paso uh -huh. y, y van logrando esa, esa autonomía que tanto, tanto miedo tienen la, todas lo, la, las personas que hacen ciencia ficción, de que se va a venir el, 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 la explosión y que va a venir Terminator y nos va a comer a todos.
5: Sí, y también pensado, por ejemplo, desde otro lado, cómo se... Aquí estamos hablando de mecas básicamente, un robot que no... Es que no tiene independencia que requiere de, de pilotaje pero por ejemplo sí. también tenemos eh, transformers claro que ahí, ahí estamos hablando de igual robots de, que pueden tener esa, ese tamaño o más y en verdad ahí con una independencia una, una digamos conciencia completamente aparte
0: es que la
3: conservación de masa uh -huh. exacto
0: son, son Ya en ese caso los Transformers son realmente eh, entes pensantes, con conciencia. Uh -huh. Y eso te lo da porque son una civilización extraterrestre.
3: Sí. Esa es la palabra clave. Civilización. Exacto.
0: ¿Cachai? Uh -huh. no, es, no es algo que se creó acá y que se, se salió de control. Fue algo que realmente viene ya armado de afuera, con otro tipo de, 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 de conciencia, con otro tipo de formato. ¿Cachai? Porque acla acá claramente nosotros no, todavía no tenemos el, la, la posibilidad de darle conciencia a un, a un aparato electrónico, aunque se supone que ya se está trabajando en eso en Japón eh, mm. o como lo plantean los cómics, con el tema de, 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 de visión que a la larga visión también es un tipo de, de androide por tú, pero que tiene también su conciencia y tiene grandes poderes como también mm. lo es el, 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 el... ay, se me fue el nombre del villano Um, Ultron, gracias
1: Ultron.
0: ¿Cachai? Entonces, va, va por ahí también Que de repente eh, todo, todo el formato va a variar De donde venga incluso uh -huh. Porque claramente Transformers son entes con conciencia Que tienen la posibilidad de Convertirse gracias a sus tecnologías En auto o en, o en máquinas ¿Cachai?
5: Como una adaptación a, a nuestro mundo
0: Como una adaptación a nuestro mundo versus lo que nosotros generamos acá en nuestro mundo que sí o sí requiere o combustibles fósiles o derechamente una combustión mucho más fuerte que los permita mantener un cierto grado de autonomía. Uh -huh. sí. Cabros. Mientras tanto, a esperar. Mientras uh -huh. tanto, a esperar, justamente. Tenemos que hacer rápidamente la segunda pausa del día de hoy y junto con eso vamos a invitar a los chiquillos de japonistas a que se suban a la, a, la, a la conversación. Pero antes, y obviamente gracias a los chiquillos de Fábrica de Recuerdos que auspiciaron este bloque, vamos a escuchar de Yamiroquai, Space Cowboy, obviamente acá en el Entre Viñetas, porque somos más, más que, solo que solo cómics. Cuando ya son 20 para las 8 de la noche, en este día, viernes 15 de enero, partimos el tercer bloque ya del Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics, a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial y a través de Sapping TV para todo Chile y el mundo y ya nos comienzan a sintonizar y acompañar nuestros queridos amigos de japonistas que se suman acá al tablero de conversación se suma Melisa obviamente y el profesor Paulo Delgado ¿Cómo está maestro?
4: Muchas gracias chicos, muchas gracias a todos los que nos están viendo eh, el año nuevo también a los auditores, que no nos veíamos desde el año pasado, si hace como un mes ya o no, como dos sí. semanas
0: algo así. Como, Sí, de hecho, hasta sí. un poquito antes de Navidad
4: Exacto, exacto Y en esta ocasión, como bien dijo Pancho, estoy aquí acompañado de nuestra japonista, nuestra profe de artes Melisa Durán Que está aquí, hola, ¿cómo estás Meli?
6: Bien, muchas gracias Qué bueno,
4: qué bueno bueno, nosotros, yo estaba escuchando el programa atentamente, lo que estaban hablando ustedes en, en el bloque anterior, esto de la, de la unión y la compleja relación que existe entre la, la tecnología, la maquinaria, con los humanos, que, que a veces sí. nos hace cuestionarnos nosotros, eh, nuestra propia identidad, y qué tenemos que hacer como civilización y humanidad, que ustedes también tra trataban ese tema hace un ratito atrás. Que sí. nosotros, obviamente, como japonistas, japonista, nosotros venimos a darle un poco el, la visión desde... ¿Desde Japón esto? ¿Cuándo empieza esto? ¿Y cómo se cuestiona desde Japón? Un poco de contexto histórico que es lo que estaba pensando mientras usted habla en ese tema. Eh, bueno, Japón siempre ha tenido tecnología, siempre ha tenido una estrecha relación con la tecnología que se desarrolló en la isla por varios siglos, pero eh, uno de los momentos más recordados es cuando comienza en el periodo Meiji, que es el que siempre sacamos aquí a, a, a relucir, aquí siempre vamos al periodo Meiji para empezar a analizar las cosas. Porque efectivamente ahí Japón se empieza a abrir al extranjero, empieza a llegar un montón de tecnología. Pero a pesar de eso, Japón siguió con su tradición. En eh, el siglo XIX llegaron la imprenta, llegaron las máquinas de vapor, se empezaron a extender las primeras líneas de metro, o sea, de tren, eh, los telégrafos, la energía eléctrica, empezó a llegar, pero Japón, por las imágenes que tenemos y los animes que hemos visto en las películas, mantuvo sus tradiciones. De a poco fue cambiando la, la estructura, de las ciudades, la, la urbanidad, etcétera. Pero el gran cambio que estuvimos hablando acá en, en, en la pausa va a venir con, eh, el, sin duda, la Segunda Guerra Mundial. Eh, ahí ya la sociedad japonesa, y en, re, en realidad el mundo entero, se cuestionó eh, por segunda vez, porque la primera fue ya con la Primera Guerra Mundial, cuando se viene abajo todo este pensamiento del, del progreso, como que era algo realmente bueno, la ciencia para la humanidad, pero se termina venir abajo esto en la Segunda Guerra Mundial con, las, con los atentados atómicos. Y aquí es cuando viene este quiebre eh, moral, social, que eh, Japón empieza a decir qué tan bueno era la tecnología y empieza a cuestionarse si la tecnología era mala o era buena. Bueno, la respuesta fue que la tecnología no es mala ni buena, sino que depende de quién tenga esta tecnología. La tecnología puede ayudar mucho a los seres humanos, pero si está en las malas o equivocadas, por supuesto puede, puede ser perjudicial. Y uno de los principales autores que entendió esto, y uno de los más reconocidos, fue eh, Osamu Tesca, con sus. Primeros mangas post posguerra eh, siendo Astro Boy uno de los más emblemáticos. En que Astro Boy sí. tenemos un niño completamente inocente, con una capacidad de destrucción atómica, pero esa inocencia es la que ayuda justamente a usar esta energía que puede ser muy peligrosa, pero para cosas muy buenas. Entonces, usamos eh, Tesca, yo le atribuyo que uno de los uno de los primeros autores posguerra que nos empieza a hablar de que la tecnología no hace reflexionar a las nuevas generaciones, porque era, eran mangas precisamente dirigidas a los niños, que están muy desmoralizados tras la Segunda Guerra Mundial, pero también hace pensar a los adultos de que la tecnología no era mala, pero sí es que se sabía conducir. Ciencia, entre otros. Eh, de hecho, si llegamos al día de hoy, aquí también estábamos hablando con la profe Meli, le comenté ayer la semana, que eh, la ciencia la podemos hacer muy amena a los estudiantes. Y uno de los que estaba pegando mucho es Dr. Stone, que yo lo conocí hace poco. Eh, de hecho, hoy día vi algunas reseñas, como le dije a la profe Meli, y que me pareció muy, muy interesante la propuesta, esto de... Aunque no es nueva la propuesta, sí ya lo hemos visto las otras películas, por ejemplo esto de, de que la humanidad retroceda y que Chris pues, tenga que empezar como desde cero un, un reset eh, con la tecnología pero la forma en que lo hace Doctor Stone es bastante atractiva así que ahí Meli cuéntanos tu experiencia con esto y cuéntanos de qué se trata no sé si el, los bueno. chicos ya alcanzaron a hablar algo de esto ahí no alcanzé a escuchar pero
6: bueno, Meli cuéntanos
4: pues, tu experiencia con este anime y cómo lo has aplicado tú
6: Mira, eh, como les contaba los chiquillos, yo estuve haciendo clase de tecnología dos años a chicos de media que cuesta bastante que comprendan eh, que no es solamente hacer bolsitas de, de cartón o cosas así que nos mandan a hacer siempre en, en, o, o casa. Sí. Claro, estamos en una época donde ya la tecnología tenemos que ver eh, avanzar, ya ir viendo hacia el futuro y enseñar eh, tal y como también se muestra en el anime por ejemplo desde los inicios hasta el final. De hecho, eh, este anime muestra un chico que es como súper enfocado en la ciencia, que toda la respuesta la ve en la ciencia, y, y pasa como una catástrofe, como que todo se queda en el planeta completo, todas las personas se convierten en el planeta. y el mundo como que se comienza a sanar a través de eso, del, del ser humano. Eh, porque vuelve esta naturaleza, después se destruye todo lo que tenía creado el hombre, y este chico como que vuelve a revivir, pero por su inteligencia él jamás perdió su, como su conciencia. Entonces él comienza como uh, desde cero a construir como toda esta humanidad nuevamente y comienza a basarse sobre eh, la etapa de la ciencia o la etapa de la tecnología. Todos sabemos que la tecnología es la necesidad que eh, el ser humano tiene, ¿cierto?, eh, la tecnología nace a través de ir cubriendo estas necesidades Y en el anime podemos ver, por ejemplo Que él eh, comienza a cubrir estas necesidades A través mm. de la ciencia Y hay cosas sorprendentes porque tiene datos Como súper certeros de todo y, y como en el colegio, por ejemplo Dar, esta, dar un anime es como oh, Súper informal Muy informal, pero dentro de lo que podemos ver en el anime Hay muchos objetivos que yo tengo que estar enseñando entonces, eh, en ese sentido yo lo recomiendo totalmente y eh, esta evolución también que se muestra sobre la etapa de la tecnología. También de la ubicaciones de allá de Japón, donde se pueden encontrar ciertos materiales, materia prima. Y, y este sentido también psicológico de, de, de este, del versus que hay entre el ser humano y la tecnología también. Por ejemplo, aquí se divide como se puede ver también esta división que también lo vemos en la vida real sobre esta gente que no les gusta la tecnología o que se basa solamente como en fuerza bruta y aquí podemos ver por ejemplo que tanto la tecnología como la fuerza bruta de, o sea la fuerza bruta eh, son necesarias como para ir evolucionando juntas en el a, hacia o sea la misma humanidad ayuda como como esto a esta evolución y se puede ver, por ejemplo, la etapa primitiva, se puede ver la etapa después ya artesanal, de hecho, creo como que van avanzando súper rápido la etapa. Después viene esta etapa industrial, y así como tres etapas más que les falta a la libertad que hay que completar y que el ser humano ya ahora estamos en, en, en el tiempo contemporáneo. Estamos, por ejemplo, en la etapa no sé, la etapa, como tecnología que tenga que ver eh, en relación con el cuidado
0: medioambiental. ¿Cómo, cómo, eso, ¿Cómo eso también pasa a ser parte de, de, de lo que son incluso la, las luchas por las, entre comillas, tecnologías, ¿no? el hecho de, de darnos cuenta de que el medio ambiente es parte pro, primordial de, de, de nuestra historia, de nuestro funcionamiento también?
6: Claro, pero eso se basa a través de todas este, este, estas etapas que hemos ido, estos escalones, porque en un principio hemos ido como acotando y absorbiendo toda esta materia prima para ir creando tecnología y creando y creando y creando. Cosa que hoy en día ya tenemos como ya todo, respectivamente todo creado. Y viene ya esta etapa de que tenemos que valorizar eh, eh, lo que es el planeta, lo que son nuestras materias primas y que se van a acabar. Claro. Entonces ya que todo de aquí en adelante, como en nuestra época, todo lo que se vaya creando tiene que ir con esa conciencia o sea si creo un automóvil tiene que ir con la conciencia medioambiental si creo un televisor tiene que ir con la conciencia de que dónde lo voy a derrochar con esta cómo se llama esta economía circular y lineal como y que está basado bastante con la tecnología
4: claro y ese es un pensamiento que no no es nuevo en Japón eso es, hace rato viene esto de que claro. eh, eh, en, en Japón está la idea de que si tú vas a producir algo, también te tienes que hacer cargo después cuando eso se deteriore, qué va a pasar con claro. los residuos de eso. Por eso Japón también tiene uno de, de los sistemas de reciclaje más, más, más eficientes del mundo. Es como si nosotros vamos a producir como hijos y el televisor el electrodoméstico, ¿cómo después nos hacemos de eso, que está lleno de metales pesados, metales tóxicos, que eso, ¿dónde van a ir a parar? Entonces esa ha sido una preocupación de la sociedad japonesa de, eh, si vamos a producir tecnología después hagámonos cargo de esto, cómo se devuelve la naturaleza o cómo lo procesamos para seguir reutilizándolo Entonces hay una, una conciencia medioambiental como dice Meli muy buena y que eso se ha plasmado en el mundo del manga anime las películas Ghibli son un constante por ejemplo, eh, tirón de oreja recordatorio de la relación humanos-medioambiente o varias para a recordar algunos casos, eh, la princesa Mononoke, por ejemplo, es eh, un gran eh, tirón de oreja de la humanidad Shihiro también tiene Artudez. No sé acá otro, cuál otra, no recuerdo en este Está momento.
6: También una, no me acuerdo, recuerdo mucho el nombre, pero es una donde sale la historia de los kamikaze ¿Cómo como crean los kamikaze No me acuerdo el mm,
5: Por eso recuerdo un poco por Corroso. Y también el castillo volador.
0: ¿El castillo ambulante? Claro. No,
5: no el castillo ah,
4: en el
0: cielo. el cielo.
4: Ah, castillo en el cielo. Sí, el
6: castillo en el cielo.
0: El castillo en el cielo, dejémoslo así. Sí, a, a, a aquel, que, a aquel que tiene un nombre controversial.
4: Pero, pero es muy cierto eso. Eh, y también el otro, otro golpe, el otro golpe más reciente de, de este Japón que tuvo que empezar a cuestionarse la convivencia con la naturaleza. Recordemos que fue el terremoto de Tohoku 2011. Cuando literalmente le movió el piso a la nación e hizo que la está la, la, la central nuclear de Fukushima claro. eh, dejara una contaminación radiactiva enorme en la región, miles de evacuados eh, campos contaminados, aguas contaminadas, y ahí nuevamente fue un, un movimiento sísmico, no solamente eh, topográfico, sino que realmente a Japón le movió la conciencia y es que cómo nos hacemos responsables de estas energías que nos benefician a todos, Japón tiene problema energético, pero a la vez eso puede llegar a ser tan peligroso. Claro. Un par de meses después y años después se han hecho investigaciones en Fukushima y se han encontrado, por ejemplo, eh, insectos que han mutado, se han encontrado más, insectos más grandes de lo normal, plantas que han cambiado también su genética. Eh, eh, hubo harto daño de medioambiental. ambiente y eso hasta el día de hoy hace que Japón se cuestione esto, el tema energético. Y eso aquí en el mundo occidental, precisamente aquí en Chile, recién aquí se está haciendo, están tomando medidas, acuérdense que hace poco supimos el cierre de si la, estas centrales de carbón, pues, energía eh, se están cerrando recién ahora, y Japón ya la cerró hace años atrás. Claro. Así que la relación Paulo... con la tecnología siempre ha sido un tema, viene en agenda en Japón.
0: Pablo, ¿y, y cómo, cómo, va, cómo va avanzando el tema de la robótica también en, en, en Japón? Porque nosotros hemos visto, claro, llevándolo al mundo del anime, que, que ya tenemos un Gundam de tamaño real, que, que está relativamente funcional, dando sus primeros pasos. Pero, pero a su vez también tenemos estos como tipo androides, que, que realmente van marcando la pauta tecnológica en el Japón, y que nos sorprenden cada vez más con su, con su similitud a los humanos.
3: sí. Mira, hay Llegando una al Valle Inquietante ¿Cómo? Llegando al Valle Inquietante ah. Claro
4: Mira, hay una noticia que salió hace poco eh, y que y salió harto en los medios y, y salió a todos los medios y, incluso, nosotros los japonistas la subimos incluso que se trata de eh, que un artista de Barcelona no sé si ustedes la vieron se implantó en, en la cabeza en, la, en, la, el, en el cráneo dos aletas, una a cada lado, una cada lado. Y él se declaró transespecie. No sé si ven esa noticia. Eh,
5: sí, no, yo por lo menos escuché no. de eso. ¿Eh? Yo he escuchado de eso.
4: Ya. Entonces, eh, se llama, el, 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 este español se llama, es de Barcelona, se llama, aquí lo tengo anotado, Manel de Aguas. Es Manel un artista aguas. barcelonés que se denomina a sí mismo artista cyborg y transespecie. Eh, entonces, ¿qué él hizo? Él se implantó dos aletas de, 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 que tienen como una oh. de aleta de, de pez en el cráneo en el que puede sentir fenómenos atmosféricos, como los cambios de presión, temperatura, humedad u otros sonidos que no son perceptibles eh, supuestamente por, por nuestro oído, por nuestro sentido. Pero, ¿qué tiene que esto en Japón? Porque este implante, esta operación se la hizo en Japón. Viajó de España allá y es porque ahí tienen tecnología la, hasta ahora, una de las más avanzadas, en donde pueden hacer estos implantes y estos sensores eh, que se pueden ubicar cerca del cerebro para empezar a percibir o refinar los, los sentidos. Y aquí muchos se acordaron, por ejemplo, ya volviendo al manga anime, de estos, por ejemplo, sensores que usan los pilotos de EVA, ¿se acuerdan? Que usan el, en la cabeza también claro. estos sensores que se sí. ponen. O también lo que tenía, eh, estos accesorios que tenían los protagonistas de Chobits. En vez de oreja tenían algunos sensores, se conectaban claro. cosas, salían los cables, etc. Claro. Entonces esta tecnología está ahí, ya está vigente en Japón y están apareciendo estos primeros eh, humanos que ya no se están considerando humanos, sino que se están considerando cyborg porque están haciendo este ambiguo traspaso de ser, según ellos, pasar de ser humanos a transespecies y esto se está logrando en Japón, porque en Japón es muy avanzado Pero, esto de, la, de, lo, de los sensores cerebrales.
6: Por ejemplo, si analizamos dentro de la idea que, que nos entrega lo que es la inteligencia artificial lo que el ser humano quiere para, para eso, en realidad es como basándose en que, que, no sé, en realidad, por lo que yo he visto, lo de Japón es como que se creó este tipo de esta inteligencia artificial, o se ha ido mejorando, lo, lo Android y todo esto, para que, no es que nos reemplacen a nosotros, sino que sean como, en vez de yo ir a trabajar, yo puedo mandar mi eh, androide y él trabaja por mí. Se supone que esa es la idea de la inteligencia artificial, que hagan las cosas que nosotros no podemos hacer o que ponemos riesgo en nuestra vida, que mejor la haga el, el, el robot. En Japón Eso, er, ideas.
0: Era lo que planteaba también en la película de Will Smith, Yo, Robot, que justamente <coughs> se va generando es el... esta, esta, esta construcción ¿Sí? de robot en masa o de cyborg o de androides, que tenían que ayudar a la sociedad y que, y que a cumplir, justamente como dice la Meli, los roles de que, de que la sociedad no podía cumplir por fuerza, por alcance, qué sé yo. Claro, y, eso,
6: que, y en sí. ese sentido, y saca mob, eh,
5: un visionario eh, con no. este tipo de, de historias. Sí, también llama la atención situaciones tales como, por ejemplo, lo, lo mostrado, oh. la idea mostrada en Ghost in the Shell.
4: Uy, oh, sí, sí, oh. sí, sí, sí.
5: Realmente ahí llegamos a un nivel tan avanzado en la, en la inteligencia artificial y también en estos implantes, esta, se puede decir evolución artificial del hombre a través de, de, de una evolución tecnológica influida en el, que influye en el hombre que ya se llega a tener la duda realmente qué significa ser humano y, y eso igual da a pensar de que por cómo estamos evolucionando quizás lleguemos a eso en algún momento.
4: Sí, es muy probable. De este, hecho ya necesitaste que necesitaste a la... Ah, sí, dale,
6: Meli. No, esa es la diferencia. Y lo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención C3PO ah, sí. de Star Wars. Que él tiene sentimiento. supone que un robot no tiene sentimiento y por eso nosotros no podríamos sentir como pena de tenerlo como casi esclavo. En ese sentido, pero podemos ver alguno en mi sentido. C3PO siempre me llama la atención de que él eh, expone su, su, sus sentimientos. Es que es un robot yo, en realidad no debería ser.
0: Yo siento que ahí, como, como Citripio está creado como un robot de protocolo, entonces él debe tener la forma de una forma de moralina, por decirlo de alguna forma, mm. como para poder entender la situación y poder tener el protocolo exacto al momento de tener que hablar con alguien. ¿sí?
6: Yo siento por eso que hay es por ahí. Claro. Se supone que a futuro eso es lo que debería lograr un, un androide, pero es lo que tampoco debería porque ya tendría que tener, claro. ya tiene sentimiento, ya tiene un, ya entraría como, como ser humano, sí. tendría sus propios derechos y porque ya está teniendo un sentimiento al que se está pasando a llegar.
4: Y sí, el manga ni menos ha puesto esto varias veces enfrente y, y, y nos pone a veces incómodos. Recordemos nuevamente Chovitz ¿qué pasa si un humano se enamora de una, de un androide? en Cyber Marionette, ¿se acuerdan? que las mujeres se habían extinguido y los hombres conviven con mujeres pero, sí. ¿qué pasa ahí? <risa> ¿cómo funciona la, bueno. la, la emoción? Y, ¿y qué pasa si estos androides o cyber emular muy bien la emoción humana? Sí.
0: pero se, se, ha, se ha dado incluso en la sociedad, si no me equivoco en Japón también, de, de, de personas que se han casado justamente con su robot con, sí. su, con su androide o con sí, personajes
3: de ciencia
5: ficción claro, o,
0: o personajes
3: de ciencia ficción un artículo de un personaje Sí, como estas chicas
4: holográficas que existen estos hologramas que uno instala en la casa y que te reciben y te prenden todos los artefactos eh, sí, uno se puede casar o sea, hay, hay gente que se ha casado con ellas es verdad Claro.
0: Ejemplo, y, y eso también me recuerda a otro, otra película que era eh, la de Schwarzenegger que va a Marte El Vengador, Vengador
1: del Futuro, del futuro. No,
0: no. El Vengador del Futuro, gracias o, o Total Recall como, como, como se, se right. conoce en, en su nombre original que también pues, la persona vivía en su departamento, así en, un, en unos tugurios cibernéticos, cyberpunk, pero que, claro, tú prendías el, el, como el, el, el hológrafo y te apareciera la, 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 la pareja, la persona que te recibía y tú podías interactuar virtualmente con esa persona.
6: Mm. Blade sí, Runner sí. también.
0: Blade Runner también.
6: Sí, Blade el, no, sobre Blade todo en el, 3, la
0: última 4, versión. Sí, ¿no? uh -huh. Claro.
4: Sí, pero lo que decía Sebastián, y ya que citó eh, Ghost in the Shell, eh, bueno, uh -huh. Ghost in the Shell y Matrix están muy relacionadas, porque la, 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 las, las hermanas Wachowski siempre declararon que están, eh, se inspiraron en Matrix, o sea, en Ghost in the Shell. Eh, hay, hay, no sé si vieron los, uno de los cortos, dos de los cortos de Animatrix, dos de los nueve cortos, en que habla de cómo se llegó la humanidad, llegó a ser dominado por las máquinas. Y sí, está el uh -huh. tema de que los robots empezaron a adquirir eh, autoconciencia y empezaron a exigir derechos de los robots y hubo una guerra civil entre humano y robot en y que terminaron ganando esto último eh, y porque el humano tendió a maltratar y a abusar de los robots mm -hmm. que si, se da a entender que si hubieran tenido derecho hubiera estado todo bien armado no hubiera sucedido esta guerra y son muy Pero buenos esos que, cortos, son dos robot. cortos de Animatrix muy buenos y que tratan estos temas de eh, y nos ponen en esta incómoda situación de tenemos que darle derecho a los robots qué tan humanos pueden llegar a ser los robots y ese también es un tema que trata de Chel Muy bien
0: Básicamente, ¿dónde empieza la humanidad? Exacto ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que le pasó a Keita justamente? Que su computador se reveló y no se pudo volver a conectar sí. Dale descanso a ese computador, hombre sí.
6: Por ejemplo, el año ¿También? pasado hubo una noticia de Facebook que, que se tuvieron que eliminar algunos programas Porque estaban interactuando entre sí, ¿verdad?
0: sí ¿Es Cierto, sí, sí, sí. verdad Que estaban generando justamente esa autoconciencia Y se estaban comunicando entre ellos
6: claro.
3: Sí Sí,
0: pasó.
4: Creo que mm, es un experimento okay. de Google, que fue como que ambas inteligencias artificiales empezaron a hablar entre ellas y elaboraron un lenguaje propio incluso, para que, claro. que era, no se sé, podía entender para los humanos. Entonces tuvieron que parar el experimento.
3: De hecho, es por lo mismo lo desconectaron.
4: Sí.
5: <risa> Pensando también un poco en Matrix, eh, Ghost in the Shell, también, por ejemplo, tenemos eh, tenemos situaciones como eh, SAO, no sé si ustedes ubican, Sword Art Online. Ajá. Uh -huh. Ojo. donde básicamente se trata de un juego, un juego virtual donde la gente, como que de cierta forma, envía su conciencia a, a un mundo virtual dejando su cuerpo eh, inmóvil en la, en, en la cama. Es como, por ejemplo, me coloco unos lentes de realidad virtual y toda mi conciencia se, se teletransporta. Yo pienso de que igual eso puede pasar en un futuro. Digamos, me refiero que tener implementos que nos, que nos, nos den información a nuestro cerebro es muy similar a lo que, lo entre, a lo que nos entrega nuestros propios sentidos. Y va a haber un Muy tema parecido. de quiénes van a preferir, por ejemplo, vivir el mundo real, por así decirlo,
3: o el mundo virtual. Muy parecido a Ready Player One. Black
6: Mirror
3: igual muestra mucho de eso. Sí. El o
6: sea,
4: este año pasado este, este multimillonario ya propuso la idea de que nosotros vamos propuso la idea de hacer investigación para almacenar, almacenar nuestro recuerdo y contenido en una, en una memoria Ajá. extraíble.
3: ¿Lo más wow.
4: está funcionando?
6: También quería hacer tanta también quería hacer como en la fotografía de los recuerdos. Vale.
0: Conexión con los ancestros. Exacto. <risa> mm. Chicos, ya son las 8 con 3 minutos, tenemos que comenzar a despedir el programa. No sé si eh, Meli, Paulo, quieren cerrar el bloque justamente de, de ustedes para, para con su comentario final.
6: Meli que hablar de, de tecnología en realidad pero creo que con lo que hemos estado hablando ha estado súper y eso, pues no se limiten tanto con algunas cosas y que no la otra tecnología que se enseña en los colegios debería ser la lámpara o el o la, la carterita de cartón
4: ah. y, y yo como, sí, como le digo siempre a mis estudiantes y a los apoderados cuando se enojan de que los hijos consumen mucho videojuego, que son viciosos con el teléfono, etcétera, la tecnología no es la tecnología no es la culpable, sino que somos nosotros los humanos y los padres quienes tienen que regular y tener autocontrol para tener una vida equilibrada y no caer en esos vicios. Así que eh, es bueno enfrentarme a en esto, a esto que hemos hablado hoy en día, hablar de estos temas de tecnología y cómo nos vinculamos, eh, porque somos, siempre hay que pensar que somos un animal muy curioso, como animal es curioso, siempre vamos a querer jugar con herramientas, a ver cómo interactuamos, cómo nos relacionamos con tecnología. Así que lo más normal del mundo es que queramos experimentar con tecnología, pero siempre hay que mantener ese equilibrio que siempre digo eh, y como de dijo, forma responsable es un uso responsable y nunca olvidar la humanidad también que hay detrás Exacto.
0: gracias chiquillos gracias por, por habernos acompañado el día de hoy comenzamos a cerrar el programa obviamente con el mensaje de nuestro doctor que ya estaba preparándose así que escuchemos con atención pongámonos en presencia del doctor Lorca porque viene justamente su, su mensaje
1: bueno, ha sido muy interesante el tema de hoy y solamente recalcar de que si hay tecnología o no hay tecnología todas esas ideas y las construcciones vienen de acá de nuestra mente, ocupemos nuestra mente para buenas labores y para buenos oficios en el camino que cada uno tome para construir una vida mejor Qué, Qué buenas Bien,
0: palabras gra Gracias doctor Gracias doctor Lorca Querido, querido Seba, ¿algo con, con lo que cerrar el día de hoy también? Sí, igual dentro de
5: todo lo que hemos hablado hay que tener en claro de que la tecnología no tiene una carga moral. No, la tecnología no es buena ni mala, depende de la persona que lo utilice. Es una herramienta que se transforma, que se utiliza según las intenciones de cada persona. Y, es, y por eso hay que ser responsable de lo que uno hace y, la, y la, los avances que se tienen.
0: Querido Lotso, cuénteme, despida también su, 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 su participación el día de hoy.
3: Bueno, ya que aún no tenemos la tecnología molona que todos deseamos, aún no existe una especie de universo alterno al que nosotros podamos acceder, pero mientras tanto aún tenemos nuestra cabeza, así que saquémosle todo el jugo posible, aprovechenla y no. Y si hace falta recurrir a cualquier método tecnológico, adelante, son herramientas nuestras. Exacto,
0: muy bien. Exacto, querido Mike, algo con lo que aportar en este en este cierre de, de, de programa. No, estoy de acuerdo con todos ustedes. <risa> hay, que usar, hay, que, hay que usar la tecnología, sí, porque siempre, como decía también el profesor Pablo
5: depende también de la educación de los padres, a cómo quieres también que use tus hijos la tecnología,
0: pero es algo que está tangible, está presente y si cada día más va a estar más presente en la vida del ser humano tal cual, tal cual yo los invito a utilizar las tecnologías, los invito a utilizar las redes sociales sobre todo para que nos busquen, nos lleven y nos compartan obviamente, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook en Twitch, en Discord, estamos en Youtube Estamos en todos lados. Nos pueden encontrar como arroba entrevineta cl. Pueden encontrar también a los chicos de japonistas. ¿En qué arroba, querido Paulo?
4: Arroba japonistas en Facebook, en Twitter, Instagram, LinkedIn y... ¿Sabes qué otra, Meli? Tinder. <risa> no, no. Tampoco hemos llegado a Tinder. En
0: Bagú. No, no, <Claro>. no. <risa> O oh, Spotify también Ah, en Spotify, sí. verdad, cierto, cierto También recordarles que los días martes Entre viñetas tiene los, El programa, el spin-off en este caso De La Pauta Cachonda Y los días jueves Estamos también con eh, Diablo Señorita Que es el programa que Hace justamente la Connie Y Nicole Para poder hacer justamente esta conversación Un poco más femenina también basado en lo que es El mundo de la cultura pop Así que están todos cordialmente invitados a escucharlos y nosotros nos comenzamos a despedir ya al fin de este día viernes ya cerrando, ya son las 8 con 10 minutos gracias a todos por ser parte de este programa, gracias a todos por sintonizarnos y nos encontramos el próximo día viernes cuando le demos nuevamente la bienvenida al Entre Viñetas, porque somos más, más somos...
3: que solo cómics
0: chau, chau.